0: Всем привет! Почему-то сегодня хочется новая штука сделать. Вот такая вот. Всем привет. Это проект Амбассадоры, где я рассказываю о прекраснейших людях, которые в мире вина сделали какой-то свой уникальный проект и могут вас вдохновить на то, чтобы вы тоже приходили вино и тоже заражали, в хорошем смысле этого слова, наших клиентов, дорогих прекрасным продуктом вино. Сегодня мы в гостях, теперь это называется «Росбиотех», Тут огромное количество вина, мы только что закончили большую дегустацию по Сапиравии. Результаты, наверное, когда это видео уже будет, вы уже будете знать. Сегодня у меня в гостях Яна Литвинчук. У нее много ипостаси, она из Семилье, и огромное количество лет уже в этом бизнесе эксперт. Она сейчас представляет проект "Энтузиасты". Мы обо всем у нее спросим. Привет, Яна.
1: Привет, спасибо тебе за приглашение. И можно я тебя сразу задобрю, как на поле чудес? Чтобы ты мне не задавал каверзных вопросов. Я подготовил для тебя пару презентов. Это, во-первых, но я думаю, ты оценишь как организатор вот этого всего. Это дегустационный бокал. Спасибо. Это сумочка для него, и сюда же влезет бутылка вина. Спасибо. И дегустационный блокнот. Я Необычной. думаю, тоже да, оценишь О! структуру. Сейчас будем
0: смотреть.
1: Да, похоже, <г prior fronts>
0: <г papst> я посмотрю обязательно
1: основано да, на системе оценки попсет. Собственно, это то, что получает каждый турист, который ездит вместе с нами в рамках проекта Энтузиасты по винодельным мира.
0: Хорошо, расскажешь сейчас, но я всегда начинаю с самого начала. Вообще, кто ты, вот если взять отсечку до вина, чем ты занималась?
1: У меня экономическое образование. Uh-huh. Я работала сначала в государственных компаниях, потом в большой четверке, если знаешь uh-huh. четыре самые известные консалтинговые компании. А потом я работала в маленькой европейской итальянской компании. Много времени проводила в нашем главном офисе в Италии. Собственно, у меня была возможность как раз приобщиться к вину. То есть начинала я не Санта Стефана, а с хорошего Небиола. Вот. И таким образом в конце 2014 года, когда грянул кризис, я решила уйти из компании, вернулась в Москву. И так как мне для себя в качестве хобби захотела начать разбираться в вине, я пошла внутрь, пошла на профессиональный курс сразу. И, собственно, таким образом потом я решила себя попробовать в этой сфере. Работала и с семией, и кавистом, и виноторговых компаниях. Начала а, вести свой блог. Сеть, да. Да. А, посещала выставки, фестивали, продолжала путешествовать по разным винодельческим регионам и таким образом пришла вот когда-то уже к винному туризму.
0: Так, ну получается, вот вот этот вот триггер просто мне всегда удивляет, когда люди что-то рассказывают, рассказывают, и И я пошла сразу на профессиональный курс. Ну вот что-то же должно было щелкнуть, что вино это мое. Вот Что это было?
1: Я поняла это в процессе обучения. Я поняла вообще, что есть какой-то рынок, что я могу применить туда уже полученный до вина опыт, там менеджерский, экономический, в продажах, и, собственно, попробовала себя сразу по нескольким направлениям. Я работала без выходных какое-то время, пару лет, наверное, поняла, где мне больше интересно, и вот как-то потом я сначала занималась винотеками, а потом ушла больше в хорику, пошла в виноторговые компании, вот как-то так. А, да. а триггером, ну, все-таки, да, стало, наверное, такое большое путешествие по Италии, по винодельческим mm. регионам. И вот итальянцы меня приобщили к этой культуре, и мне захотелось разобраться, что же это такое.
0: Хорошо. Знаешь, такой вопрос. Вот ты сказал, что ты была и с Эмильей, и ковистом, и работал в винторговых компаниях. А вот как вот зародилось то, что это все неинтересно, я сама могу. Вот, вот здесь что было триггером?
1: Как я сменила направление на вины туризма на самом деле. Не, как Нет? именно
0: на твой проект. Вот как ты поняла, на, что. На, на да, вот что ты. ты же, Если я не ошибаюсь, ты же одна из первых вообще пробила эту тему по винному туризму.
1: Да, это случилось случайным, простите за тавтологию образом. Ну, На самом деле не могу назвать. Это все стечение обстоятельств, наверное, какое-то. То так есть это, это было быть. неосознанно, да. И я просто пошла, вот куда меня <laughs> понесло. Куда?
0: А, Яна, расскажи, пожалуйста, как произошел вот твой первый проект? Что это было?
1: А, ты, наверное, имеешь в виду а, организация первого винного тура. Да-да. А, это произошло в 2019 году. Я просто увидела, наверное, запрещённое… Мы здесь напишем. Да. Меня Алексей Кучеров, который тогда просто собирал компанию людей, которые захочут поехать поработать на винограднике, у него уже тогда зародился проект «Hills and Rocks», меня как блогера с аудиторией попросил собрать некую компанию, И таким образом мы собрали, в основном это были профессионалы винного рынка, сомелье, рестораторы, журналисты, как они сейчас себя называют, и поехали по маленьким винодельням Крыма, точнее Севастополя. Нам понравилось, мы делали это для себя сугубо, а потом, когда мы уже вернулись, Осознали, проанализировали и поняли, что есть интерес, потому что пошла обратная связь от тех, кто наблюдал в соцсетях за этим. Организовать такую вот историю и продолжать с идеей про продвижение маленьких российских виноделин винные туры для всех желающих. Вот, ну.
0: Понял. Так вот, получается, первый раз вот он. То есть он был это такой нулевой, а первый после этого. Вот расскажи мне просто, как предпринимателю, да, вот mm-hmm. всегда интересен именно вот этот первый опыт. Потому что, повторюсь, мы эту историю еще затеяли для того, чтобы вдохновить других людей на то, чтобы они создавали такие проекты. Вот с чего ты начала? Как ты поняла, что ага, я должна вот это учесть, вот это, вот это. Вот как это было?
1: Это все пришло не сразу. И вообще, надо понимать, что в 2019 году. В Крыму, в Севастополе никакой энотуристической инфраструктуры не было, и это все делалось собственными силами. Даже сами виноделы иногда не понимали некоторые из них, для чего к ним приезжают люди, задают какие-то вопросы, и приходилось им рассказывать, ну, задавать наводящие вопросы, рассказывать, что они нам должны транслировать. В общем, это было непросто, и пока вот все не встало на рельсы, было очень сложно, потому что вот, например, в Краснодарском крае там уже какая-то инфраструктура была, там уже начал зарождаться Краснодарский край, а мы вот так, как проект Hills and находится под Севастополем, мы решили продвигать... Да.
0: А, а было ли что-то, что тебе помогло? Например, да, там, э, какой-то опыт, который можно было посмотреть, там не знаю, в Калифорнии, какой-то опыт из Испании, или это вот, было вот на как, чей-то опыт, на что то опиралась?
1: Безусловно, как я упомянула раньше, э, путешествия по винодельским mm, регионам это... уже э, других стран, Я вот через все вот это вот агротуризма прошла, знала, как это должно выглядеть, как это происходит. И таким образом мне это очень помогло, да.
0: Я я охотился за тобой, чтобы снять с тобой интервью, потому что ты постоянно смотришь, где я, ага, в ЮАР, и смотришь вот эти вот невероятно крутые сторисы и вот эти вот посты. Скажи, как вот потом Вектор, не знаю, он сменился, не сменился, в общем, как появились другие страны?
1: Вообще моей идеей после того, как сделать несколько маршрутов по России было исследовать другие винодельческие регионы, которые только развиваются. Мне не хотелось ехать ни в Италию, ни в Испанию, ни во Францию, а хочется исследовать что-то новое. И как ты сам знаешь, Армения сейчас переживает, Ренессанс, да? В Азербайджан у нас состоялся один тур. Мне интересны, и обязательно я сделаю винные туры и в Казахстан, и в Узбекистан, uh-huh. и Турция сейчас тоже быстро развивается. В общем, поле не паханое, поэтому Армения близко лететь, нет барьера языкового. Уже большое количество производителей поставляется на российский рынок. <связать> Это интересно нашему потребителю, поэтому, да, Армения. А ЮАР, она возникла тоже случайно. Ко мне пришли ребята, Gitanism академии, может быть, знаешь такую платформу. Я для них записывала курс по сигарам, я еще и фумилье. И знаю, что я также винный эксперт. Они в период карантина застряли в ЮАР. Мы решили вот объединить усилия, mm-hmm. их, с них какая-то там организация, с меня моя экспертность. И так как я тоже знала, ввиду работы в винноторговых компаниях, каких-то виноделов из ЮАР, мы составили программу и, собственно, запустили туры туда.
0: Обалдеть. я просто сколько в ЮАР было туров уже?
1: А, с, ну, с, две, с 2021 года. Ну так, должно было быть больше, но так как был еще период омикрона у нас, и несколько туров сорвалось, куда собрались также наши российские виноделы э, лететь, уже три я провела сейчас, уже в 2023 году, э, и вот в 2021-м два, Ну, то есть по факту пять И будет еще больше.
0: Мы еще э, рассуждаем в наших выпусках о экономике. То есть, э, если можешь, какими-то хотя бы большими значениями говорить, чтобы свою экономику не раскрывать. Вот какая минимальная группа должна быть? Или или цена какая минимальная? Сколько это должно стоить?
1: Я тебе скажу так, что... э, у нас в рамках проекта энтузиасты, наверное, самые минимально возможные цены натуры при той насыщенности программы, которую мы делаем. Угу. Я не, не хочу повышать стоимость. Да, вот сейчас все по цепочке виноделы, там, рестораны, все, кто являются участниками тура, кто его организует, являются операторами, все по кругу понимая, что сейчас будет поток туристов, повышают цены. Я уже вот на протяжении четырех лет этого не делаю. Вот, mm. Держу одну цену. То есть для меня важно, чтобы это было доступно. Вот.
0: А сколько получается у тебя участников твоей группы? про россию сейчас
1: я про все направления говорю да то есть если ты будешь сравнивать по рынку то это минимально возможная цена Такая очень комфортная скажем так Группы бывают разные, есть разные форматы туров, есть индивидуальные туры, есть uh-huh. групповые стандартные программы, есть корпоративные туры, есть индивидуальные туры, скажем так, консалтинговые, ну, то есть по- по-разному складывается экономика в каждом из них. И за это время, ну вот никто мне не сказал, что стоимость не соответствует качеству.
0: Uh-huh. А Вот еще расскажи, как тебе приходят клиенты, то есть это сарафан, это запрещенная сеть, это, не знаю, вот как они к тебя находят?
1: Опять же, да, одной из проблем развития винного туризма, ну, по крайней мере у нас в России, угу. да, является то, что мы не можем дать информацию потребителю. Да, мало того, что у нас сейчас мало операторов, кто еще делает винные туры, еще мы не можем дать рекламу. Вот, поэтому работает сарафан. Угу. Запрещенные соцсети тоже раньше работали, сейчас, после того, как их запретили, стало гораздо сложнее. Вот, но в основном сарафан, да. Но и Хотелось бы сказать еще про аудиторию, если тебе интересно, кто кто вообще ездит в эти туры. Прежде всего, со мной в туры ездят винные люди. Изначально это вообще были только сомелье, какие-то рестораторы, те, кто работают с вином. Потом присоединились уже продвинутые любители. Uh-huh. И вообще, если говорить про мою а, аудиторию в, в соцсетях, то это люди, которые прошли со мной путь вот с самого начала. Uh-huh. То есть я, я поэтому сейчас там у себя в блоге не, не рассказываю, там, чем пахнет Sauvignon блан и почему нельзя пить там, Санта-Стефана. Uh, это вот. Второй потому раз уже,
0: под... Да,
1: ну, про, по, потому что сейчас все на ней хайпуют, это просто вот, на, на языке еж, ежедневно. Давайте забудем, да, согласно, забудем. ужас. Uh, вот. У меня uh, продвинутая аудитория, опытные дегустаторы, опытные путешественники, которые объездили весь мир, и им есть uh, с чем сравнить.
0: Очень важно, мне кажется, ты хочешь прямо сказать, это даже не будем вырезать, мне кажется, ты хочешь про атмосферу сказать. Потому что я смотрю, ну, когда там попадают, царился и все остальное. Ну, у тебя прям другая атмосфера, ну, вот прям вот в твоих вот этих всех историях.
1: Нет, я хотела бы сказать не про атмосферу, а так как мы начали с тобой говорить про аудиторию, кто эти люди, прежде прежде всего, да, это я сказала, продвинутые винные юзеры, как я их называю, опытные дегустаторы но есть и запрос также от тех людей, кто хочет купить виноградник, кто хочет в качестве инвесторы. да инвесторы, кто-то производит удобрения, какие-то хочет mm. предложить виноделом, кто-то хочет купить бочку вина там разлить под собственным брендом, кто-то хочет по упаковке посотрудничать с виноделами, кто-то строитель хочет помочь построить винодельню. Короче, я, я себя да, чувствую, знаешь, таким бизнес-ангелом, кто-то круто. меня так назвал, потому что после моих туров появляются какие-то новые проекты, угу. какие-то коллаборации, то есть я вижу в своей миссии не просто привести людей на винодельню и дать на растерзание там, этого бедного винодела, которому задают миллион одинаковых вопросов каждый день. А вот моя миссия в том, чтобы познакомить вот, нужных людей друг с другом, и очень много классных историй, и очень много новых хозяйств появится скоро.
0: Не рассказывать. Да,
1: да, пока не могу их называть.
0: Кстати, а давай вот сейчас попробуем прям такую историю сделать. Предположим, что ты создаешь тур по Казахстану. Вот прям дорожную карту сейчас напишем. Что вот, с чего надо сделать, чтобы вот, тур получился прям по шагам? Если это не секретная информация. А,
1: нет, конечно. Любую
0: страну берем, извини, Казахстан да. просто сказал.
1: Ну смотри, давай я, чтобы было... Понятные, чтобы мы могли спроецировать вообще на любой винодельческий регион, Давай. скажу, из чего состоит винный тур и что винный турист ищет вообще в винных турах. Да? Но, во-первых, это вино. Нам надо, чтобы там были виноградники, были винодельни, желательно хорошего уровня. Потому что люди едут попробовать что-то новое, открыть для себя какие-то новые сорта, попробовать уникальные винтажи, то, чего не встретишь на полке в магазинах, познакомиться с виноделом. Второй момент – это инфраструктура, да, то есть у нас должны быть при винодельнях в идеале, может быть, где-то рядом рестораны, отели, где мы можем остановиться, переночевать, где мы можем вкусно поесть, где мы можем изучить локальную кухню. Третий момент – это культура, да, если общим словом это можно назвать, потому что в каждом винодельческом регионе есть свои автохтонные сорта, есть свои технологии mm-hmm. производства, то есть это тоже должно быть, это тоже мы должны обязательно как бы, включить в тур. Может быть, какое-то историческое наследие тоже, если оно еще там связано с виноделием, вообще круто. И, конечно, энагастрономия, вот я уже упомянула про рестораны, то есть это тоже обязательно должно входить винный тур. Угу. А локальное вино, локальная кухня, это вообще самый простой путь, как бы познать культуру места и туриста приобщить к этому.
0: То есть, если я правильно понял, сначала это разведка данных. То есть, кто есть в этом регионе, где остановиться, где покушать. Да. Соответственно, насколько я понимаю... Выстроить
1: логистику.
0: Логистика, вот, да. Это как раз следующая логистика. Дальше. Что будет следующее? Доехать до туда надо понять, сколько это будет стоить.
1: Да, конечно. И, собственно, в идеале полететь туда самой, сначала проложить маршрут.
0: Оттестировать, короче. Да, идею. да,
1: да. Я стараюсь следовать только таким путем, потому что сам не попробуешь, ты потом мне ну, не, да. не сможешь передать ни, ни эмоцию, и вообще в никуда. Это глупо ехать.
0: Много вина с собой увозят твои туристы?
1: Очень много вина увозят туристы, но если мы говорим, конечно, про международные перелеты, то там есть свои ограничения. Но если мы говорим сейчас про винодельские регионы России, и так как самолеты сейчас тоже не летают у нас на юг, люди едут на машине или на поезде, там ограничений нет. И вот я на прошлой неделе вернулась из тура по Краснодарскому краю, Люди приехали на огромном фургоне и, уезжая обратно, просто вот...
0: Чемодан некуда поставить было.
1: У них машина просто просела настолько, они вот еле уехали. Не знаю, как они доехали до Москвы. Ну, дай бог, чтобы
0: было все хорошо.
1: Да, увозят много, потому что хорошего вина много. Как правило, при винодельне совсем другая цена, поэтому, да.
0: Помогаешь ли ты своим клиентам потом с их выбором вина? То есть или ты, вот они дальше как-то сами развиваются?
1: Обязательно помогаю. В каждом туре у нас есть свой чат, либо там WhatsApp, либо Telegram, который мы потом не удаляем. Мы обязательно потом встречаемся в Москве, устраиваем какие-то дегустации. Я делаю такую табличку, помогаю с закупками То есть мы делаем какие-то, размещаем нашим винторговым компаниям большие заказы Кто что хочет купить, кто что не смог привести из туров У меня в винторговых компаниях есть наш промокод Который дает большую скидку на покупку вин Поэтому да, конечно
0: Так, ты вот как раз таки уже в следующую историю зашла, также ты проводишь здесь мероприятия, это винные ужины там на какую-то тему, вот эта штука, она прибыльнее, чем поехать куда-то или вот они сопоставимы?
1: Я это делаю только по своему настроению, либо если есть какой-то инфоповод, у меня нет uh-huh. какой-то такой потоковой истории, если меня просят какой-то винодел провести дегустацию, uh-huh. если я что-то интересное привезла с тобой из какого-то там, uh-huh. региона, да, чем я хочу поделиться с другими, то есть такой потоковой истории нет. Как как правило, это по запросу возникает.
0: Кстати, а я не спросил, ты в команде одна или у тебя есть какие-то помощники?
1: Сейчас я в команде одна. То есть изначально мы в партнерстве с Алексеем Кучеровым это все начинали делать. Потом, когда спрос еще больше вырос, это был 20-й после карантина, 21 года. Мы привлекали даже э, сотрудников винного бара, бара или ребят, э, которые помогали мне проводить туры, потому что, во-первых, я сама на полгода переехала в Севастополь, потому что я проводила туры, не не вылезая. Да, я успела и на виноградниках поработать, и и, и еще больше вовлечься во всю эту историю. И плюс у меня параллельно в других регионах, в то время как я проводила туры в Крыму, Проходили еще винные туры. У меня в месяц, в двадцать первом году могло быть семь групп.
0: Uh-huh. И это
1: разные тоже группы, индивидуальные и просто вот стандартные. Вообще мы были первыми, кто открыл маршрут когда-то по Ростовской области, по долине Дона. Uh-huh. Впервые я вывезла группу в Волгоградскую область по винодельням, которые там есть. Там красиво позапрошлом году, да, в общем, когда я поняла, что спрос очень высокий, мне захотелось, конечно, масштабировать эту историю одна, я уже это не могла делать, вот, но я столкнулась затем с тем, что э, есть претензия у э, гостей, э, они хотят видеть меня, они э, хотят получать
0: твою эмоцию <laughs> да мою
1: эмоцию да мои знания ну то есть были какие-то претензии и я решила э, отказаться от этого и сейчас я максимально провожу все сама но э, снизился же и поток туристический mm-hmm. сейчас люди с большой неохотой э, ездят на поездах собственным ходом пока не восстановится логистика у нас с югом россии и... Проще в ЮАР слетать, да, получается. Да, да, да. Это вот к вопросу, почему появились Армения, ЮАР и будут другие еще регионы. Mm-hmm, кстати, это, это, это очень важно. И сейчас все виноделы вроде как вложились и в новые дегустационные площадки, и наняли сотрудников для того, чтобы развивать туризм у себя на винодельне. А вот эта вот вся история, конечно, очень сильно подорвала.
0: Да, слушай. Yeah, Хорошо, а что было бы, если бы мы с тобой снимали интервью через пять лет? Вот если сейчас прям пофантазировать, прям здесь и сейчас, вот, что бы изменилось? Что это были за туры, я не знаю, за мероприятия? Или может уже твой виноградник бы у тебя уже был? Вот О чем бы мы с тобой говорили?
1: Mm-hmm. Сложно сказать. Ты же понимаешь, что у нас на данный момент горизонт планирования очень короткий. Предположим,
0: отбросили. Все хорошо. Вот все, как, вот все условно развивается, вот как сейчас.
1: В каком направлении я бы хотела двигаться да. дальше, да? да Попробовав уже там многое. Свой виноградник, конечно, хорошо. Где? Если мы говорим про Россию, то я верю в Севастополь. Угу однозначно, а, может быть, я не была еще в Дагестане, на, на, на которые там делают да, большую ставку, там, там где круто. очень много тоже своих труарчиков появляются новые хозяйства, возможно, то есть я хочу сначала посмотреть все, потом уже протестировать решение, да.
0: А если ну вот какая-то самая сумасшедшая идея, которую ты откладывала, вот и ты ее реализуешь, это что будет? Ну, Дагестан тянет, конечно, на сумасшедшую идею, но...
1: Нет, нет, это вп- вполне себе реальная история. Все, что я хочу, я пока реализую. Ну, вот... Окей. Как, какой-то такой прям... Хорошо,
0: yes. а скажи, пожалуйста, о чем я у тебя... О чем я у тебя забыл поинтересоваться? Да И возможно, что то упустил И следующее, это опять же про будущее Какие проекты у тебя дальше? Хотя, может быть, предыдущим вопросом уже спросил
1: Да, ты уже Будущее
0: закон, есть
1: Насколько я помню, что ты хотел узнать у меня Как я стала винным блогером И вообще, насколько mm. я винный блогер И кем я себя Давай. больше ощущаю Организатором винных туров Uh, винный эксперт, винный, винный блогер да, или винным блогером Давай
0: ранжируй uh,
1: Я хочу отметить, что я <laughs> не считаю себя винным блогером Окей okay. uh, Я m- завела аккаунт, когда, на- на- когда начинала uh, учиться в школе вина И просто, чтобы пропускать еще раз всю информацию через себя Ну и заодно делиться там со своими друзьями Я это все транслировала туда, и, собственно, таким образом начали подтягиваться люди, так сформировалась моя аудитория винный блог мне безусловно помогает, меня считают инфлюенсером, да, ко мне приходят за какой-то помощью, что-то пропиарить, что-то прирекламировать, но это тоже все очень избирательно, да, я всегда думаю про свою аудиторию, то есть, что выбрать к ужину там из пятерочки или из красного и белого, такого в моем блоге не будет никогда, потому что им просто это не надо. Я считаю, что... Это просто возможность, ну, сделать себе какую-то визитную карточку, заявить о себе. У меня там нет какого-то инфопродукта своего. Это просто какой-то лайфстайл винного человека, да. Ну и что-то я показываю, конечно, что происходит, во-первых, в day to у меня, и во-вторых, в наших винных турах, турах. Я вообще считаю, что вино – это не про онлайн.
0: Mm. Вот. Ламповость нужна. Да.
1: И... но это вот про попробовать, почувствовать, поделиться впечатлениями, эмоциями. И вот все, что происходит сейчас у нас на тему вина в социальных сетях, я считаю инфо вот такого mm. у меня да никогда не будет, поэтому я не считаю себя винным блогером. У меня никогда не было контент-плана, у меня никогда не было там, продюсера, хотя ко мне приходило очень много людей, которые говорили мне, ты такой эксперт, давай что-нибудь сделаем, давай сделаем школу вина, давай сделаем какой-нибудь там гайд, гид, продадим его за большому большого количества людей, ну mm-hmm. как это делается? В общем, нет, я для себя сразу решила, что это не будет основным направлением моей деятельности, я не буду туда инвестировать свое время, энергию и все остальное, и поэтому вот свою экспертность я реализую офлайн, вся моя деятельность больше происходит офлайн и в винных турах. Винный тур – это не просто про атмосферу, это не просто попить вина, это… Такая образовательная история. Помимо вот основ дегустации, до да, блокнот, который я тебе дала, мы изучаем там все, да, то есть у человека складывается понимание, что такое вино, вот от лозы до бокала.
0: Так, и кстати, мы немножко эту тему затронули. А вот как ты думаешь? Чего сейчас не хватает российскому винному этому туризму? Что вот там не знаю, какие бы критерии успеха российского винного туризма ты бы отметила для того, чтобы он был
1: успешный? Проблемы с инфраструктурой, это мы с тобой уже проговорили. То, что мы не можем в полной мере давать потребителю информацию о том, что такое есть, отсутствие рекламы. И участия государства, конечно же, не хватает. Хотя вот сейчас появляются какие-то программы, и Россельхоз, и Новое русское вино, вот эти винные дороги, винные гиды, все это тоже начинает появляться. Но есть свои проблемы, да, элементарно, не могут построить гостиницы там, на сельхозземле в Крыму. Угу. Да. Но это мы сейчас с тобой тоже можем отдельное интервью снять.
0: Сейчас, погоди, погоди секунду, буду, да. у нас есть подкаст на эту тему с Кирой Ефимовой. Она, там, точно, она точно. там все рассказала. Посмотрите, пожалуйста, прожектор Rating Telling. Мы говорили об этом во вторая или третья неделя марта. Там все об этом есть, чтобы сейчас не отвлекаться.
1: Да, то есть есть какие-то уже подвижки, это безусловно радует, но это на данный момент проблема. Да. Угу.
0: А, Яна, скажи, пожалуйста, а вообще наши российские винодельни-то готовы, вот, если вдруг все откроют, вот в этому резкому винному туризму?
1: А, боюсь, что пока нет. Угу. На данный момент, по статистике, кажется, Роскачество только 70% из существующих виноделен начали принимать туристов, но только примерно у 26% есть соответствующая инфраструктура для этого. Опять же, дегустационный зал, сотрудники, которые проводят дегустации, вообще понимание формата, э, концепции, как, как, как это должно работать. Вот, поэтому я думаю, что пока не готовы, но я стараюсь даже с теми, у кого нет дегустационной площадки, все-таки как-то с ними находить какие-то локации, где мы можем организовать дегустацию, чтобы все равно вот люди знакомились с новыми брендами, с новыми виноделами.
0: Ну, слушай, ну уже давай в завершение, так что прям заинтриговать ребят, расскажи вот скажем, сезон 2023, из чего он будет состоять? Что отрекламировать можно?
1: Угу. А, ну вот я вернулась сейчас из длительной поездки из Южной Африки, а, провела тур по Краснодарскому краю, а, и сейчас на два месяца улечу в Ереван, и у меня будет три тура по Армении. А, еще есть шанс поучаствовать в туре, в рамках Ереван Вайн Дейс, которые проходят ежегодно в начале июня, а потом, возможно, я полечу в Грузию, хочу все же и там проложить маршрут, так что будет еще одно направление, я думаю, осенью этого года. И сделаю все же для тех, кто очень хочет, у кого есть мотивация, поехать в Севастополь и по Краснодарскому краю. Еще пару туров по России.
0: Дай Бог, чтобы у тебя все получилось. Это был выпуск вместе с Яной. В общем, спасибо тебе еще раз за такие прекрасные подарки. В общем, если у вас есть желание провести тур в такой прекрасной компании, вот мы вот напишем, куда обращаться. Спасибо тебе большое. Что, друзья, а вам хочу сказать, надеюсь, этот выпуск вдохновил вас на то, чтобы создавать свои маршруты, объединять людей в этой прекрасной теме, как... Видная культура, это нам всем очень поможет. Спасибо вам. Пока-пока. Пока. Спасибо, Лёша. <связать> <связать> Кстати, посмотря выпуск вместе с Яной, вы узнаете, откуда у нее татуировка. Так, давай показывай.
1: <связать> вот <связать> это
0: вот татуировка. <связать> Нет, в каком году было?
1: А, это случилось шесть лет назад, когда я поняла, что я точно никуда не уйду из вина. Uh, нет какой-то конкретной истории, связанной именно с Дон Пириньоном, но это бренд, я топ бренд, не бренд, <laughs> коммерческий успешный бренд uh, и, собственно, то с чего начиналась шампань. Но ну, я очень люблю uh, шампанское, очень люблю вино, ну и, собственно. Это все доказывает.
0: А не приходило ли за этой компанией, что станьте амбассадором, там Дом Перенеон, не было такого?
1: Нет, но я думаю, что обратите внимание, идея...
0: Обратите внимание, напишите, напишите. сюда. Напишите. Мы ищем... Не, почему мы? Мы ищем инвестора, я тоже что-нибудь придумаю.